0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Schuster en het is woensdag 22 juni. Met het besluit om de kolencentrales weer vol open te gooien... komen de klimaatdoelen in gevaar.
1: Daarvoor moet het kabinet eigenlijk al alles op alles zetten om dat te halen. Ze kunnen echt niet 10 miljoen ton CO2 extra gebruiken. KLM wil af van de bemoeienis van Den Haag en bouwt daarom
0: versneld de leningen af.
2: Zij hopen nu, als ze tot nul zijn, dan zal die bemoeienis afnemen... Maar er zit nog een addertje onder het gras.
0: En TomTom Tom moet er hard aan trekken om weer het Nederlandse techsucces te worden dat ze ooit waren.
3: Grote beurshype ook. De aandeel kostte 40 euro. Maakte 1,6 miljard aan omzet. Uh, ja, het was het helemaal. In iedere auto die op de snelweg reed zat zo'n navigatiekastje. Dit
0: is de dagkoers van het FD. Pas een half jaar na de invoering moet het kabinet een belangrijke klimaatmaatregel terugdraaien. Zoals je gisteren ook al hoorde in de podcast, maandag maakte het kabinet bekend dat de kolencentrales weer op volle kracht mogen draaien. Met onze redacteur Klimaatbeleid Orla McDonald kijken we hoe we die impact zouden kunnen compenseren... En dat wordt lastig.
1: In de Kamerbrief van minister Jetten... heeft hij het over ongeveer 10 miljoen ton CO2 extra... voor de komende 2,5 jaar. Ja, is dat veel? Ja, dat is best wel fors. De Nederlandse uitstoot was in 2021 ongeveer 166 miljoen ton. 10 miljoen ton is dus best wel veel. Zeker als je bedenkt dat de komende... 10 jaar zeg maar de tijd is om 60% CO2 te verminderen. Daarvoor moet het kabinet eigenlijk al alles op alles zetten om dat te halen. Ze kunnen echt niet 10 miljoen ton CO2 extra gebruiken.
0: En hoe kan het dan dat met dat alles bij elkaar... zelfs mensen als Marjan Minnesma zeggen, ja oké, okay, het moest wel...
1: Ja, Marjan Minnesma zegt, ik vind het geen leuke maatregel... maar ik vind hem wel begrijpelijk. Dat is voor haar doen best wel een coulante uitspraak, ja. zou ik willen zeggen. En ja, die oorlog is toch gewoon zo heftig... dat mensen ook wel begrijpen dat, deze ma dat het eigenlijk gewoon niet anders kan. Rusland knijpt die gaskraan steeds verder dicht. Uh, Duitsland komt in het nauw, een hele grote gasverbruiker. Uh, je kunt niet met de uh, leveringszekerheid van energie van mensen... een gokje wagen.
0: Zij heeft dan hoop op de extra maatregelen die dan worden genomen om het een beetje te compenseren. Uh, wat zijn dat dan?
1: Nou, het kabinet zit vooral in op energiebesparing. Dat uh, wil Marjan Minnesma ook. Minnesma speelt ook een grote rol in dit uh, dossier, omdat ze natuurlijk uh, het agenda heeft uh, afgedwongen ja. bij de, bij de ja. rechter. Dus zij is ook niet zomaar een milieuactievoerder, om zo maar te zeggen. Ze heeft echt wel uh, ook. Uh, ja, ze kan terug naar de rechter gaan om uh, het kabinet te dwingen. Ja die CO2 verder te verlagen. Het kabinet uh, trekt nu financiële compensatie uit... voor bedrijven die uh, aardgas willen besparen. Um, het is de vraag of er bedrijven zijn die dat, dat willen gaan doen.
0: En kunnen we daar... Is, dat, is daar 10 miljoen dan aan te besparen?
1: Ja, er zijn wel organisaties die het hebben doorgerekend. Um, onder andere de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie. Die zegt als je energiebesparing oplegt aan bedrijven... dan zou je ongeveer 4 miljoen ton CO2 per jaar kunnen besparen. ja. LED-lampen in kantoren, betere isolatie, eh, zuinigere eh, productieinstallaties. Kijk, led is op zich vrij gemakkelijk te doen. Dat kun, ja. je, kun je mogen doen. Maar als je industrie eh, wilt eh, verduurzamen of je je producten ja, eh, met minder energie wil maken... dan moet je soms een hele installatie vervangen. En dat heeft natuurlijk wel echt wat meer voeten in de aarde dan ja. het vervangen van een LED-lampje. Gisteren
0: sprak ik met onze collega Bert van Dijk... en die zei, Europees valt er misschien ook wat te regelen... want we hebben dat Europese systeem met rechten voor uitstoot. Zien experts daar een oplossing in?
1: Ja, daar zou zeker een, een deel van de oplossing wel in kunnen liggen. Um, industrieën in Nederland betalen nu een Europese prijs... voor hun CO2-uitstoot. Daar moeten ze rechten voor kopen. Er zijn maar een maximaal aantal rechten in die CO2-markt... Um, je ziet dat nu alle landen nadenken over het laten draaien... van die kolencentrales om gas te verminderen. Dus iedereen doet een greep naar die pot met CO2-rechten. Eigenlijk zouden EU-landen moeten overleggen... welke landen die extra rechten krijgen. Mm -hmm. Nederland heeft bijvoorbeeld best wel efficiënte kolencentrales. Ze zijn vrij nieuw. Uh, ze stammen uit ongeveer 2015. Dat levert veel minder CO2-uitstoot op dan een Duitse kolencentrale. Dus je kunt eigenlijk beter die... De Europese rechten aan Nederland geven in plaats van aan Duitsland. Ja, maar um, Duitsland
0: wil ook opschalen met de kolen. Ja,
1: die vindt dat ook spannend... om dan weer van Nederland afhankelijk te zijn voor zijn energie. Ja, dat wordt echt nog een gevecht.
0: En dan gaan we naar TomTom. Vijftien Tom. jaar geleden was het een Nederlands succesverhaal... en inmiddels is daar nog weinig van over... Met beursredacteur Lennart Handbergen gaan we terug naar 2007 en betere tijden
3: voor TomTom. Tom. Het bedrijf waar iedereen het over had. Een grote beurshype ook. Een aandeel kostte 40 euro. Uh, ze maakten 1,6 miljard aan omzet. Nou ja, met uh, toen nog best wel een klein bedrijf. Ja. Uh, ja het was het helemaal. In iedere auto uh, die op de snelweg reed zat zo'n uh, navigatiekastje.
0: En wat is daar nu nog van over?
3: Toch wel een stuk minder. In ieder geval de prijs van een aandeel uh, is gedaald naar ongeveer zes. Uh, nou, dat is wel een flinke daling.
0: Ja, yeah. al jarenlang, uh, toch?
3: Eigenlijk, al, ja, eigenlijk sinds 2015, 2016 komt het aandeel nauwelijks meer van zijn plek. We hebben die hele corona-crash uh, gehad. En daarna die hele wederopstanding van de beurs. Dat alles uh, drie keer over de kop ging zo'n beetje. Nou, dat is allemaal tom-tom voorbij gegaan. Dus het aandeel heeft toch wel een beetje een slapend bestaan.
0: Ja, en maken ze nog winst?
3: Nee, al jaren niet meer. Eigenlijk wordt dat al sinds 2017 mee, niet meer gedaan. Um, ja, dat komt eigenlijk gewoon... Uh, ik denk dat iedereen dat ook wel om zich heen ziet. Ja, die navigatiekastjes worden gewoon niet meer verkocht. Nee. Uh, niemand heeft zo'n ding meer in de auto. Want iedereen kan gewoon met Google Maps uh, van A naar B komen.
0: Ja, wat verkopen ze dan nog wel nu?
3: Ja, die navigatiekastjes... ze hebben die De consumententak hebben ze nog wel. Dus ze hebben een app. Dan kan je voor 20 euro per jaar kan je met TomTom Tom van A naar B gaan. Ja. Er zijn toch wel mensen die dat, die dat nog doen, maar niet zo heel veel meer.
0: Maar het is eigenlijk dus een soort Google Maps, maar dan van TomTom.
3: Ja, klopt. Uh, dus dat, ja, En er zitten wel wat, net wat andere functionaliteiten in. Ja. Maar nou ja, niet genoeg om uh, grote hordes consumenten te overtuigen. Wat ze wel uh, zijn gaan doen veel meer is hun kaarten en uh, locatieservices... en uh, nou ja, uh, geografische kennis, om het maar zo te noemen. Dat verkopen ze aan autofabrikanten. En die stoppen het dan in de navigatiesystemen die standaard in de auto's zitten.
0: En, en denken ze dan ook dat daar hun oplossing zit?
3: Ja, op de lange termijn wel. Uh, want waar we natuurlijk een beetje naartoe gaan in de verre toekomst... is die zelfrijdende auto. Of in ieder geval een auto die veel meer zelfstandig rijdt. Uh, bijvoorbeeld weet uh, hoe hard je ergens mag. Nou ja, daarvoor uh, zijn heel veel locatiegegevens nodig. En die kunnen natuurlijk van TomTom Tom komen. En TomTom uh, Tom kan die dus verkopen.
0: Uiteindelijk kan je natuurlijk als autofabrikant het dan ook nog weer van Google uh, gaan kopen.
3: Ja, klopt. Dat is ook een van de grote concurrenten van TomTom in, de, uh, in die sector. Dan heb je ook nog Gear, dat is ook een Nederlands uh, bedrijf, en Mapbox. Dat is Amerikaans. Ja. En die doen ook eigenlijk allemaal hetzelfde. Dus daardoor is er ook best wel veel concurrentie op die markt. Uh, en autofabrikanten zijn toch uh, geneigd om voor de allergoedkoopste oplossing te gaan in, uh, in dit soort dingen. Omdat ja, het is niet iets waar je een auto op uitkiest... Nee. Dan kies je toch liever voor die extra pk's. En dat uh, nou ja, navigatiesysteem is een mooie extra. Dus dat mag allemaal eigenlijk niks kosten. Dus uh, ja, het wordt voor TomTom ook heel moeilijk gemaakt in die zin om daar winst mee te maken.
0: Zo alles bij elkaar. Lijkt het me wel een uitdaging om weer dat grote techsucces te worden dat je ooit was.
3: Ja, dat is ook absoluut zo. En beleggers die zien het ook niet echt meer gebeuren. Dat zie je dus natuurlijk ook in die beurskoers. Maar ja, je weet het Tegelijkertijd ook natuurlijk niet. Uh, als zij de baanbrekende kaarten en software hebben... voor die zelfrijdende auto's... dan zou het zomaar eens weer uh, heel wat kunnen worden.
0: En dan KLM. De luchtvaartmaatschappij is versneld leningen aan het afbouwen... om onder het juk van Den Haag weg te komen. En dan vooral om af te komen van hun controleur, de staatsagent. Vertelt verslaggever Pieter Kouwberg.
2: Omdat die man voortdurend zeurt dat in hun beleving KLM-beleving, voortdurend zeurt dat ze verder moeten bezuinigen... structureel moeten bezuinigen. En de top van KLM zegt... ja, we hebben al fors bezuinigd tijdens de crisis. We gaan, het gaat nu weer de goede kant uit. We zien de zon weer door de wolken komen. En mijn personeel... Je weet, tekort op de arbeidsmarkt. Ja. Ik wil mijn personeel goed gemotiveerd houden, goed belonen... zodat ze lekker voor mij heel hard gaan werken na die vreselijke crisis. Ja. En die staatsagent zegt, nee, nee, je moet bezuinigen, je moet bezuinigen. En dat zorgt voor heel veel ergernis en irritatie onder de medewerkers van, K
0: van KLM. En hoe kunnen ze er dan van afkomen? Want we zijn versneld aan leningen aan het afbouwen, toch?
2: Ja. Ja, ja, kijk, die, ze hebben, uh, bij het hoogtepunt van corona hebben ze afgesproken... Uh, toen, toen dus de, lucht, de luchtvaart eigenlijk helemaal in elkaar donderde... hebben ze van de overheid een krediet gekregen van 3,4 miljard. Ze mogen dus tot 3,4 miljard lenen. Ja. En de overheid heeft daar een aantal voorwaarden aan verbonden. Uh, ze zijn die voorwaarden versneld aan het... of die, die leningen versneld aflossen... Eén, omdat die leningen verrekt te duur zijn. Ja. En twee, vanwege die staatsagent die zich met alles bemoeit. Zij hopen nu, als ze tot nul zijn, dan zal die bemoeienis afnemen. Maar er zit nog een addertje onder het gras.
0: Ja, K komen we zo op het addertje? Eerst uh, die leningen, die zijn ze nu versneld aan het aflossen. Hebben we een idee wanneer dat dan klaar is? Uh,
2: snel, in ieder geval dit jaar. Ja. En misschien wel meteen na de zomer. Het hangt er een beetje vanaf hoe snel, uh, uh, hoe koest covid zich eigenlijk deze ja. zomer houdt. Ja, maar eigenlijk uh, zo snel als mogelijk willen ze naar nul.
0: En dan het addertje onder het uh, gras. Wat
2: is het dat? Het addertje onder het gras is, ze hebben dus uh, even een klein technisch uitlegje. Ze mogen tot 3,4 miljard lenen. En dat mogen ze vijf jaar lang. Ja. Um, als ze nu alles wat ze geleend hebben... Uh, dat is bijna 1 miljard. Als ze dat nou allemaal hebben afgelost. Die regeling die bestaat nog steeds. Ja. En zolang die regeling bestaat... gelden die voorwaarden... en blijft die staatsagenten aankloppen. Ah. Dus ze staan nu eigenlijk al voor de grote opgave... gaan we die regeling opzeggen. Want dat kunnen ze gewoon opzeggen. Ja, ze kunnen het elke, elke seconde, elke dag... kunnen ze het eenzijdig opzeggen. En waarom zouden ze dan aarselen? Stel dat je hem opzegt. Dan één. Veronderstel dat het toch heel slecht gaat met de economie. Ja. Als je dan weer terugkomt bij de overheid... dan is het één. Maar de vraag of je weer die garantie krijgt. Mm -hmm. Twee. Of het tegen dezelfde voorwaarden is. Misschien nog wel veel strenger. Ja, terwijl het is nu al duur en strenger. Het is, het is nu al duur, dus het wordt nog duurder misschien wel. En het derde is en dat zijn ze nu aan het onderzoeken... kunnen ze bij de banken terecht voor zo'n regeling... zonder steun van die overheid. En dat zijn ze nu aan het onderzoeken, omdat die banken ook denken van... ja, hoe stabiel is die luchtvaart met COVID, met de oorlog, met de inflatie... met Schiphol, dat straks minder vliegbeweging gaat. Nou, wij zijn, KLM is niet de eerste aan wie ze zouden willen lenen... Dat
0: lijkt me dan wel nog een lastig puzzeltje voor KLM. Ik, ik hou er ernstig rekening
2: mee... dat ze voorlopig nog lang niet van die overheid verlost zijn.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Je vindt ons elke werkdag in je favoriete podcast-app. Moet je je wel even abonneren of volgen als je luistert in Spotify. En wil je het laatste financieel-economisch nieuws volgen? Ga dan naar fd.nl. Daar vind je natuurlijk ook de verhalen van Orla, Pieter en Lennart. Voor nu een hele fijne dag en heel graag tot morgen.